0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, quem faz oposição a Bolsonaro? Nós vamos conversar um pouco sobre como se alinham os distintos blocos que disputam que oferecem resistência ao governo de Jair Bolsonaro. Quem faz oposição a Bolsonaro? Para efeito de simplificação do cenário político, vamos entender geometricamente a situação do país. Nós poderíamos afirmar que o país está dividido em dois grandes campos políticos, um campo conservador e um campo progressista. O campo conservador é constituído por todas as forças e partidos, classes sociais, grupos, lideranças que defendem o projeto neoliberal, que defendem o modelo neoliberal de desenvolvimento da nossa economia, com a sua subordinação aos centros imperialistas, em especial aos Estados Unidos. Esse campo campo conservador, ele tem distintos setores. Nós poderíamos agrupar esses setores em duas frações decisivas, em duas frações mais importantes. Uma fração de ultradireita, representada pelo bolsonarismo, que hoje governa o país, é, portanto, a situação política, é o setor oficialista do país. O bolsonarismo, como expressão da extrema direita do campo conservador, defende a política neoliberal, defende a subordinação aos centros imperialistas e acredita que esta agenda neoliberal, para ser imposta, necessita de um Estado policial. O bolsonarismo, portanto, é uma variável neofascista do campo conservador. Há uma outra fração no campo conservador, que é a chamada oposição liberal a Bolsonaro, ou oposição de direita a Bolsonaro, constituída pelos partidos da velha direita brasileira, o PSDB, o DEM, o MDB, entre outros, entre outros. Esse setor, essa fração de direita do bloco conservador tem concordância com Bolsonaro no que diz respeito ao modelo neoliberal. Tem concordância com Bolsonaro no que diz respeito à subordinação aos centros imperialistas. Tal como Bolsonaro, a direita, essa oposição liberal, representa os interesses do capital financeiro, do agronegócio, do grande empresariado do país. Mas eles têm uma importante divergência com Bolsonaro. Eles acham que a implementação dessa agenda neoliberal não pode ocorrer através de um Estado policial. Eles são contra esta ferramenta política para implementar a agenda neoliberal. Eles acham que essa agenda neoliberal pode e deve ser implementada preservando a democracia liberal configurada pela Constituição de 1988. Portanto, a oposição liberal a Bolsonaro, articulada pelo PSDB, pelo MDB, pelo DEM, que tem o apoio da maioria dos meios de comunicação, contra, como a Rede Globo de televisão, que tem o apoio dos jornais diários, como o Estado, a Folha, o jornal o Globo, que tem o apoio de parte importante do empresariado, essa oposição liberal não tem divergências econômicas com Bolsonaro. Não tem divergências em relação ao núcleo fundamental da sua política externa, embora seja crítico dos seus exageros. Mas tem divergência com Bolsonaro a respeito do caminho político para implementar essa agenda neoliberal. Nós temos um outro campo político, que é o campo progressista. O que, que determina o campo progressista? A oposição ao neoliberalismo, e a subordinação externa do Brasil. Este campo progressista, porém, também está dividido, tal e qual o campo conservador. No campo progressista, nós temos uma oposição de esquerda. A oposição de esquerda é formada principalmente pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB entre outros partidos. Há partidos que também compõem a oposição de esquerda, como o PCB, e outros que são extraparlamentares, que não têm representação parlamentar. Além disso, uma parte importante dos sindicatos, dos movimentos sociais, como o MST, as frentes políticas, como a Frente Brasil Popular, e a Frente Povo Sem Medo, essas forças todas, elas integram a oposição de esquerda. O que, que caracteriza a oposição de esquerda? um enfrentamento ao governo Bolsonaro e ao neoliberalismo, a proposta de um programa de ruptura com o neoliberalismo e de constituição de um governo que seja capaz de implementar um novo modelo de desenvolvimento. Recentemente, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, lançou um programa de reconstrução nacional e transformação que aponta nessa direção a ruptura com o governo bolsonaro, a construção de um novo governo de esquerda e o estabelecimento de um modelo de desenvolvimento baseado num caminho oposto ao do neoliberalismo, baseado na distribuição de renda e riqueza e na independência nacional. Mas o campo progressista não é composto apenas por esta oposição de esquerda, no campo progressista, nós temos também a centro-esquerda. Essa centro-esquerda tem como principais partidos o PDT e o PSB. E sua liderança hoje mais uh, visível é o ex-governador do Ceará, ex-ministro, tanto nos governos de Itamar, quanto no governo Lula, Ciro Gomes. A centro-esquerda, ela é crítica do neoliberalismo. Ela é crítica da dependência externa. Mas ela não acredita mais, não aposta mais suas fichas numa aliança com a esquerda para estabelecer uma alternativa de governo. A centro-esquerda busca construir uma alternativa para esta sua agenda antineoliberal aproximando-se do centro alguns querendo disputar o voto ao centro batendo tanto no bolsonarismo quanto na oposição de esquerda particularmente no PT e outros acreditando mesmo que é possível um pacto com as forças da oposição liberal para construir uma alternativa relativamente consensual ao bolsonarismo exemplos disso as alianças do PDT de Ciro Gomes com o DEM no Nordeste para as eleições municipais. Outro exemplo disso. O veto em muitos locais, tanto da direção do PDT quanto do PSB para li quaisquer tipos de alianças com o PT. Outro exemplo disso. Muitas cidades nas quais o PDT de Ciro Gomes compôs com o próprio bolsonarismo isso também aconteceu com o PT o PT tem ali um grupo de cidades em que também compôs com o bolsonarismo por um oportunismo local diante do qual a direção nacional do PT fechou os olhos o caso mais famoso é o Banffor Roxo. o PCdoB também tem os seus acordos com o bolsonarismo mas chama a atenção no caso do PDT a expansão desses acordos o PSB também faz parte da lógica da centro-esquerda de rumar ao centro, se separando da oposição de esquerda e tentando compor um bloco autônomo, muitas vezes se aproximando da oposição liberal. Vista essa geometria, nós poderíamos dizer que o país hoje é governado pelo bolsonarismo e três blocos fazem oposição a ele. A oposição liberal, que faz oposição à transição proposta por Bolsonaro para um Estado policial, mas junto com o bolsonarismo defende o mesmo projeto neoliberal, a mesma política de dependência externa. Um segundo bloco, que é a centro-esquerda, que é crítica do neoliberalismo e da dependência externa, mas busca se aproximar da oposição liberal para esvaziar os extremos, o que eles chamam dos extremos do espectro político, e, finalmente, a oposição de esquerda, que é frontalmente contra Bolsonaro, frontalmente contra o neoliberalismo e que busca um programa de ruptura com esse modelo. Na oposição de esquerda, a gente tem ali um detalhe. O PCdoB defende a tática de frente ampla, ao contrário do PT e do PSOL. Isso faz com que o PCdoB, muitas vezes, caminhe para acordos com a centro-esquerda e, às vezes, até mesmo, se aproxima da oposição liberal ao bolsonarismo. O PCdoB, portanto, às vezes tem uma atitude híbrida em relação ao bloco em que se situa. Mas, por sua história, por sua tradição de aliança com o PT, por seu, por sua, por seu discurso contra o neoliberalismo e contra o Bolsonaro, por sua atuação na frente sindical e de lutas sociais, devemos localizar o PCdoB como parte da oposição de esquerda. Essas três oposições têm, portanto, interesses diferentes, projetos diferentes, e não podem ser tratados como uma frente única, como uma frente monolítica, muito menos. São setores que operam politicamente de forma muito autônoma. Primeiro, estruturalmente, não é possível uma aliança entre a oposição de esquerda e a oposição liberal, porque não faz qualquer sentido se opor ao bolsonarismo, naquilo que ele tem de, de projeto autoritário, mas não se opor ao neoliberalismo, que é a base desse autoritarismo defendido por Bolsonaro. Não é possível um acordo da oposição de esquerda, que é o fim do governo Bolsonaro, que defende o impeachment, que defende o fora Bolsonaro, e a oposição liberal, que quer apenas manter o Bolsonaro relativamente domesticado, enfraquecendo-o, enquanto essa própria oposição liberal trata de construir uma candidatura alternativa a Bolsonaro para 2022. Enquanto isso, a oposição liberal vai no Congresso votando em todas as principais reformas do governo Bolsonaro. A oposição liberal trabalha hora com a alternativa Luciano Huck, hora com a alternativa João Dória, alguns ainda até pensam em Moro, uma candidatura que represente o que a imprensa chama de centro-direita, que não é outra coisa que não a velha direita, tucana, Dem, MDB, o que a gente pode chamar da oposição liberal ao governo Bolsonaro. Não há possibilidade alguma de uma frente estável entre a oposição de esquerda e essa oposição liberal. O Lula, Dilma, a Gleisi, o PSOL, sacaram isso logo de cara e não participaram de movimentos como Direitos Já ou qualquer outra alternativa que visava uma coalizão estável com a oposição liberal, nem mesmo para enfrentar o autoritarismo do Bolsonaro. Nunca negaram a oportunidade de alianças pontuais com a oposição liberal em um ou outro tema, mas sem constituir uma coalizão estável. Porque constituir uma coalizão estável com a, frente, com a oposição liberal significaria abrir mão ou marginalizar o programa anti-neoliberal, significaria abrir mão do próprio movimento Fora Bolsonaro, significaria, na prática, servir de linha auxiliar para a oposição liberal recompor a sua imagem e se fortalecer, se legitimar como oposição ao Bolsonaro. Por isso que nunca foi possível a Frente Ampla. E sempre foi uma opção que deveria ser rechaçada pela oposição de esquerda, porque algemava a oposição de esquerda, retirava da oposição de esquerda protagonismo, autonomia. Apenas interessava a própria oposição liberal e, pasmem, a Bolsonaro, porque quanto mais frouxa for a oposição a Bolsonaro, melhor para o neofascismo. E a oposição liberal é evidentemente uma oposição frouxa a Bolsonaro. Nunca foi possível essa tática de frente ampla. É uma ideia que já nasceu derrotada. A frente ampla sempre foi uma frente fria, um tiro ao pé. E quem defendeu essa posição e continua defendendo, está amarrando seu burrico num lugar muito complicado. É um debate que continua a existir na esquerda e que deve se consolidar para que não se vá por caminhos complicados e equivocados, que enfraqueçam a oposição real e contundente a Jair Bolsonaro. Com a centro-esquerda é outra história. A oposição de esquerda faz muitos esforços, e é certo fazê-lo, para tentar trazer de volta a centro-esquerda para uma oposição firme a Bolsonaro. Não é fácil. Há setores da centro-esquerda, como eu já disse, comprometidos com o próprio bolsonarismo. Mas essa é a luta que a oposição de esquerda tem que fazer. Tentar trazer a centro-esquerda de volta para o campo popular, para o campo progressista. E a oposição de esquerda, ela própria, tem que ter coerência na luta contra o Bolsonaro. Tem que ter... Muita identidade programática, esse lançamento do programa do PT é importante para isso, mas não basta, tem que ter coerência, não pode passar pano, não pode fazer alianças locais que dêem fôlego ao bolsonarismo e que projetam uma imagem errática, como ocorre hoje com o PT e com o PCdoB, por exemplo. A oposição de esquerda tem seus problemas também, não vamos esconder esses problemas, mas ela oferece uma oposição contundente ao bolsonarismo ao lado do sindicato, dos movimentos populares. Esse aqui é o cenário. Como é que ele tem se desenvolvido? A favor ou contra a oposição de esquerda? Ainda é um cenário complicado. Bolsonaro se enfraqueceu desde a pandemia, mas ele não está morto. Ele mantém ainda um apoio importante da sociedade brasileira. Alguma coisa como 30%, 35% do eleitorado ainda seguem alinhados a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, inclusive, recuperou um pouco da sua popularidade perdida durante a pandemia. Ele hoje se encontra, segundo as pesquisas, um patamar eh, maior do que em qualquer outro momento do seu mandato. Ele trocou a perda de apoio nas camadas médias por um certo apoio de setores populares, das chamadas classes D e, e das pesquisas de opinião pública. Então, Bolsonaro tem um terço de apoio social. A oposição de esquerda tem ao redor de outro terço. 30%, mais ou menos, ao redor da oposição de esquerda. E você tem, da, do que a imprensa chama de centro-direita até a centro-esquerda, esses outros dois blocos de oposição a Bolsonaro, você tem ali uma faixa de outro terço do eleitorado que pode oscilar vamos dizer assim, entre o PSDB, o Luciano Huck, o João Dória, até Ciro Gomes, você pode ter uma faixa de oscilação de outro terço. A questão é que o bolsonarismo ele tem uma, um elemento a seu favor, ele consegue manter a iniciativa política ele faz o um embate político-ideológico frontal, ele, com isso, paralisa a oposição liberal, ele consegue manter a oposição liberal relativamente sequestrada, especialmente por conta da agenda econômica, ele mantém ameaçada a, a, a oposição de esquerda, o comportamento da centro-esquerda em nada ajuda, porque acaba, na prática, favorecendo a divisão, do campo progressista então o Jair Bolsonaro ele mantém ainda a iniciativa do processo político, muitas vezes gerando desânimo, desesperança confusão no campo progressista então ainda é uma dinâmica relativamente desfavorável para a oposição de esquerda mas as condições materiais vão gerando as possibilidades políticas desse quadro ser revertido porque não apenas o Brasil continua a enfrentar uma grave situação de saúde pública, como também a crise econômica se aprofunda, com desemprego, com recessão, com fechamento de empresas, com a queda de renda da classe trabalhadora. E na medida em que o pior do momento pandêmico vai passando, com a expectativa de vacina, com a queda relativa da taxa de transmissão, e na medida em, também em que cresce o desespero social, nós vamos vendo na sociedade se disseminarem elementos objetivos para uma nova onda de lutas populares. E essas lutas populares, que certamente ocorrerão nos próximas semanas e meses, claro, são o principal fator de força da oposição de esquerda. A oposição de esquerda depende da luta popular para poder recuperar protagonismo, para poder sair da defensiva e estabelecer uma dinâmica de cerco contra o governo Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que se constrói como uma alternativa viável de governo e poder. A oposição de esquerda, tem elementos para buscar, pelo menos, fustigar Bolsonaro. Por exemplo, a defesa da manutenção da renda mínima emergencial em R$ reais por um período mínimo de, de, pelo menos, seis meses, até que acabe a pandemia. É uma batalha imediata e importante que está prevista também na parte emergencial desse programa do Partido dos Trabalhadores e que isso também é um consenso no conjunto das oposições. Para terminar, há uma certa impressão na sociedade de que as oposições estão divididas, que as oposições estão fracas, que Bolsonaro faz praticamente o que quer, que Bolsonaro tem o controle do jogo. Essa impressão tem sua razão de ser. Mas nós temos que separar os elementos para a gente não cair na desesperança. O que é separar os elementos? As oposições, como eu disse no início, não são um campo uniforme. Nós não podemos ter nenhuma ilusão na oposição liberal. Vamos tirar a oposição liberal dessa conta. A oposição liberal é parte do campo conservador. A oposição liberal ela está estruturalmente sequestrada pelo bolsonarismo. Ela tem limites para fazer oposição ao bolsonarismo por conta da concordância com o projeto econômico, das, por conta da concordância com as reformas liberais. No campo da, do, do progressista, há de fato uma divisão, a divisão mais importante entre a oposição de esquerda e a centro-esquerda. A centro-esquerda caminha para se dissociar do campo progressista e tenta criar uma terceira via, digamos assim, pelo centro. Isso enfraquece a oposição de esquerda, enfraquece a própria oposição ao bolsonarismo. A centro-esquerda tem que ser chamada de volta, a razão tem que ser neutralizada. Isso não é um processo simples. E a oposição de esquerda, embora tenha também suas divergências, a discussão sobre tática de frente ampla, se faz aliança com a direita, é, com a oposição liberal, se não faz, se a alternativa não é frente à esquerda, uma aliança, portanto, orgânica dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais atraindo setores da centro-esquerda, embora tenha essas diferenças no campo da oposição de esquerda, a oposição de esquerda tem se recuperado aos poucos tem conseguido estabelecer maior coesão, tem conseguido estabelecer alguma perspectiva programática e a crise econômica do país vai levar a novos momentos de luta nós não podemos perder a esperança nisso porque essa é a característica da situação atual, o bolsonarismo ele se sustenta sobre uma política que se põe aos interesses da grande maioria do povo e os resultados dessa política econômica e social, que já são muito visíveis, criam a base social para uma recuperação das lutas populares, que é a aposta principal que a oposição de esquerda tem que fazer, inclusive disputando as eleições municipais com essa perspectiva, empoderar o povo, ajudar a luta popular, criar um clima de mobilização no qual a oposição de esquerda possa emergir, com um novo projeto de país, um novo rumo para o país, rompendo com o bolsonarismo, rompendo com o neoliberalismo e estabelecendo um novo governo popular. Este é o cenário. Nem tão ruim como o desespero de alguns fazem crer, nem tão bom como a gente gostaria. Mas é um território no qual a oposição de esquerda tem chances de crescer. Pode evoluir pode acumular forças e pode vertebrar um amplo movimento de cerco e derrota do neoliberalismo. Concluo assim minha exposição de hoje. Eu vou agora às perguntas, que são muitas. Felipe Paris e Dias de Moraes. Bom dia, Breno. Com certeza, boa parte da classe artística faz oposição. Entretanto, como funcionam os meios de comunicação em massa e cada um deles? Jornais, canais de televisão, até mesmo rádio. Excelente pergunta, Felipe, porque ajuda me ajuda a complementar um elemento que ficou de fora da minha exposição. É, primeiro, os artistas e intelectuais, de forma geral, eles têm uma aproximação, na sua maioria, com a esquerda, portanto, com a oposição de esquerda. Eles têm um papel, como sempre tiveram, de grande destaque por sua visibilidade e porque dialogam com setores que não estão representados nas estruturas dos partidos e sindicatos. Há uma mobilização hoje importante na intelectualidade e no mundo da cultura por conta das graves sequelas, das feridas que são abertas pelos ataques autoritários e terraplanistas do bolsonarismo. O bolsonarismo declarou guerra cultural a intelectualidade, a ciência, as artes. Isso provoca uma reação da intelectualidade. E essa reação leva objetivamente a intelectualidade a se alinhar com a oposição de esquerda. A oposição de esquerda tem que fortalecer esses laços, fortalecer essas relações. Quanto aos meios de comunicação, na sua maioria, eles expressam a oposição liberal a Bolsonaro. Vamos olhar ali para a TV Globo para o Grupo Folha, para o Grupo Estado, eles se aliam com a oposição liberal a Bolsonaro, batem no autoritarismo Bolsonaro, batem no terraplanismo, batem nas características mais político-culturais do governo Bolsonaro, mais nas características político-culturais do neofascismo, mas passam o pano para o projeto econômico, passam o pano para a subordinação aos centros imperialistas e buscam isolar a esquerda. A oposição liberal faz um jogo duplo. Ao mesmo tempo em que tenta desgastar o bolsonarismo para recuperar a liderança do bloco conservador, os meios de comunicação associados à oposição liberal invisibilizam, tentam invisibilizar a esquerda, particularmente o partido dos trabalhadores, tentam criar uma situação, tentam estimular uma situação de divisão e desgaste da esquerda para impedir que a esquerda retome o protagonismo o, último, o fato mais recente disso é como os meios de comunicação praticamente nada falaram até agora sobre o um programa importante que o PT lançou de reconstrução nacional não precisa concordar com o programa mas é evidente que se trata de um fato político importante merecer ter sido coberto e debatido. Os meios de comunicação fecharam os olhos. Os ouvidos fizeram de conta que não existe esse programa exatamente porque eles estão alinhados às perspectivas da oposição liberal ao bolsonarismo. Enfraquecer e derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo. Mas antes de mais nada, impedir que a esquerda recupere protagonismo. Que a classe trabalhadora seja protagonista do processo político. Carlo Bernardi, a porcaria da Fiesp e todas as outras federações industriais e esse de série indústrias vieram sempre rentistas e importadores há muito tempo. Vai levar 40 anos para arrumar essa merda que fizeram o seu povo deixar. É uma observação do Carlo Bernardi. A Niobe Cunha, que minha querida Niobe, a origem do PSDB não é na direita, é uma dissidência do MDB cujo horizonte apontava para a social-democracia. Onde e por que se deu essa fratura ideológica? A Niobe tem razão. O PSDB nasce na resistência democrática à ditadura como uma fração do velho MDB, que depois vira PMDB, e na, no processo eh, da nova república, nos anos seguintes à redemocratização, essa fração rompe com o PMDB e cria o PSDB na lógica de ser um partido de centro-esquerda. Mas a grave crise da direita brasileira e a proximidade da leitura que o PSDB fazia em relação as perspectivas do capital financeiro fazem com que o PSDB, depois do impeachment de Collor, entre o impeachment de Collor na eleição de 1994, o PSTB tenha sido recrutado, digamos assim, para reorganizar a direita brasileira, embora a sua origem tenha sido na centro-esquerda. Isso não é uma novidade. O que, é que determina essa posição do PSDB é a leitura que sua liderança fazia da situação nacional, particularmente a que Fernando Henrique fazia. Fernando Henrique, desde os anos 60, analisava o país a partir da seguinte dualidade, modernidade versus atraso. A modernidade estava no Brasil se incorporar ao desenvolvimento capitalista mundial liderado pelos Estados Unidos. Fernando Henrique considerava impossível uma via autônoma do desenvolvimento do capitalismo brasileiro e Fernando Henrique, evidentemente, era contra qualquer alternativa socialista revolucionária no nosso país. Portanto, ele foi criando uma concepção da dependência modernizadora. Ou seja, se o Brasil se atrelasse ao desenvolvimento capitalista mundial, ele se modernizaria. Ele ultrapassaria. Por esta via do atrelamento, ultrapassaria relações arcaicas do campo, o clientelismo, o patrimonialismo do Estado, as relações sindicais que ele considerava arcaicas e a esquerda que representava, no seu ponto de vista, essas relações arcaicas por essa via, da via da dependência, da teoria da dependência, da inevitabilidade da dependência externa do Brasil, que o PSDB tem o caldo de cultura que o leva a ser o partido que reorganiza a direita brasileira a partir de 92, 93, a partir da queda de Collor, exatamente porque os velhos partidos da direita, como hoje ocorre, curiosamente, então, novamente, porque os velhos partidos da direita tinham falido. Os partidos que sustentaram a ditadura e as lideranças tinham sustentado a ditadura e o governo Córdoba tinham falido. E o PSDB ressurge, surge no cenário político como uma alternativa de reorganização da direita. E ali ficou. Hoje é o PSDB, o DEM, o MDB que vive esse desgaste, o bolsonarismo, o substituíram a liderança do bloco conservador. O PSDB tenta recuperar essa liderança no bloco conservador. Gabriel Ribeiro... Uh, Breno, o Brasil necessita urgentemente de um plano de reconstrução nacional. Somente o PT tem a possibilidade de fazer frente ao neoliberalismo no país. O PT acabou de lançar um plano. Gabriel, leia, difunda, vamos debater esse plano, porque ele existe. Outros partidos de esquerda certamente farão o mesmo. Mas o PT colocou na praça, digamos assim, esse plano de reconstrução nacional que você demanda. Leia, acompanhe, vale a pena. Klinser Souza se transformou em novo membro do canal do Opera Mundi no YouTube. Eu agradeço essa adesão, Klinger. É, não esquecer que divide ainda o campo conservador a questão dos costumes. Eu citei, né, os direitos civis, é como eu chamei os costumes. Bolsonaro são radicais contra o multiculturalismo aceito pela direita neoliberal. É um bom comentário. É, nós estamos chamando, creio que a mesma coisa por nomes diferentes. Ou seja, o que tem a ver com os costumes, com a questão do machismo, da homofobia da ciência, das artes. Eu chamei aqui de direitos civis, de forma geral. É, Maracá, antropofagia decolonial. Bom dia, Breno. As bases populares desses três partidos querem ir para a rua lutar contra a direita porque os dirigentes desses mesmos três partidos... Porque os dirigentes desses mesmos três partidos insistem em uma política eleitoral e judicial. Boa pergunta, Maracá. Há dificuldades concretas, a pandemia atrapalha a mobilização, não vamos subestimar isso... Mas você tem razão em identificar um certo eleitoralismo na oposição de esquerda. A oposição de esquerda está demasiadamente, demasiadamente institucionalizada, a meu juízo também, viu, Maracá? Ela está muito prisioneira de uma lógica estritamente eleitoral, quando deveria estar tá concentrando suas forças na construção de um punho social de combate nas ruas, organizando o povo presencialmente, digitalmente. É um problema a ser enfrentado um acordo com você. Maria Eugênia Bastos Diniz. Breno, as esquerdas eram atacadas. O Brizola, lembro hoje, vejo pessoas que atacavam o Brizola, dizendo saudades do Brizola, os mesmos que atacam as esquerdas sendo Brizola socialista. Por que isso agora? Olha, imagina. Porque faz parte da luta política, da luta ideológica, esses ataques contra a esquerda. Nós não devemos ver nisso um, uma novidade ou uma coisa surpreendente. A direita sempre atacará a esquerda. Cabe à esquerda saber revidar. Cabe a se contrapor à direita com eficácia, com amplitude e com combatividade. É, a Niobi volta a perguntar. A Lava Jato descumpriu a decisão judicial de entregar documentos a Lula. Flávio descumpriu o compromisso legal de acariação com o Marinho. A luta não deveria ser judicial além de política? Olha, Niobe, eu acho que a luta é judicial além de política. Não é? Há uma luta judicial forte sendo travada apenas que é um terreno desfavorável, porque o poder judiciário não é composto pelo voto popular e na sua imensa maioria, por conta do seu caráter concursal, é formado por filhos e filhas da elite brasileira, com todas as características de racismo, de elitismo que tem as classes dominantes do país, por isso que é uma luta difícil, mas ela vem sendo travada, na minha opinião. Klinger Souza novamente pergunta uma forma de fazer a oposição é dividir o campo conservador a oposição liberal tem que ser confrontada com o autoritarismo e a truculência do bolsonarismo, principalmente no desastre ambiental o Klinger coloca uma questão que é relevante, de fato deve-se aproveitar a divisão do campo conservador e tentar aprofundá-la através de batalhas pontuais não é possível constituir uma frente com a oposição liberal, mas há batalhas que podem ser travadas em conjunto a questão ambiental é uma a questão democrática é outra, mas com batalhas concretas e pontuais, e pontuais com objetivos bem específicos para tornar eficaz determinados movimentos comuns que ajudem a dividir o campo conservador. A divisão do campo conservador é muito importante para a oposição de esquerda. É... Também o Klinger ele diz que ajudaria essas lideranças dos partidos de esquerda a deixar essa vaidade de lado na busca pelo protagonismo político, com certeza viu, Klinger? tenho pleno acordo com isso Aníbal Fontoura, você não acha que as chamadas redes sociais são mais terreno do império? Olha, elas são hoje hegemonizadas a maioria da política constituída nas redes sociais é de direita, isso não quer dizer que a esquerda deva abandonar esse terreno ao contrário, tem que se fortalecer nesse terreno não é possível deixar tanta margem de manobra para o campo conservador como tem sido deixado nos últimos anos. Kate Sofia da Rosa Smith. A impressão de que a oposição de esquerda esteja enfraquecida está muito relacionada à falta de divulgação das suas propostas de luta. Como romper com o silenciamento dos meios de comunicação em massa? Olha, Kate, como a gente sempre fez, lutando, criando movimento social, criando fato político, utilizando os instrumentos de comunicação que estão disponíveis. Não tem vida fácil. Não vai ter vida fácil. Nunca teve vida fácil nesse terreno. E sempre foi possível encontrar um caminho. Não precisamos ficar desanimados com isso. Na medida em que as massas entram em luta, na medida em que as massas se movimentem, em que sejamos capazes de sair dessa defensiva, isso irá ocorrer, vai se abrindo maior visibilidade para operação para a política da oposição de esquerda, a oposição de esquerda tem que tocar o boom, tem que fazer o barulho possível hoje nós temos um, um, um setor progressista uma imprensa progressista independente que não tínhamos no passado, no passado recente, é um fator dos últimos 10, 12 anos em função da internet das redes sociais Não é um campo contra-hegemônico contra-majoritário de comunicação mas que ajuda, que permite a circulação de ideias ao menos nos setores progressivos da sociedade e com isso vai se construindo o terreno vai se acumulando forças não vamos ficar desanimados em relação a isso porque isso nunca foi um problema e não será nós temos condições pela organização do povo nos locais de moradia, de estudo de trabalho pelas redes sociais, pelos partidos pelos coletivos e construindo esse tecido de resistência que vai se ampliar e vai se fortalecer e por fim, Leonardo Alvarenga. Ao seu ver, qual seria o melhor candidato para uma frente única de esquerda? Minha resposta, Leonardo Alvarenga, é Lula. Lula é o candidato que pode unificar a esquerda? Mostram já as pesquisas. Lula é o único nome em condições de enfrentar e derrotar Jair Bolsonaro. Recente pesquisa do Poder 360, um site de Brasília, Apenas Lula rivaliza com Bolsonaro. Lula é o nome que pode unificar a esquerda e o povo brasileiro contra o neofascismo e contra o neoliberalismo. Por isso é tão importante a batalha pela anulação das sentenças contra a Lula. Por isso é tão importante a batalha por Lula livre. Lula livre não quer dizer só Lula solto, quer dizer Lula com a recuperação dos seus direitos eleitorais. Termino assim a resposta às questões que foram apresentadas pelos nossos espectadores e espectadoras. Antes de terminar a exposição, eu vou colocar no ar para vocês a enquete que nós fizemos sobre uh, o programa de hoje. Nós fizemos uma pergunta aos nossos espectadores e espectadoras. Nós tivemos mil respostas. Nós vamos colocar na tela essa enquete. acho que houve algum problema com a produção não está subindo a enquete bom, infelizmente não foi possível subir a enquete de hoje, ficarei devendo essa informação, queria agradecer a... ah, subimos agora é, na sua opinião, quem hoje consegue fazer oposição a Bolsonaro mil pessoas responderam essa enquete no Youtube os partidos de esquerda, como PT, PCdoB e PSOL, entre outros, 54% escolheram essa opção. Os movimentos sociais, como o MST, ambientalista, de mulheres e negros, 25%. Intelectuais, cientistas e professores em geral, 11%. A direita e liberal, e amplas, 7%. Os sindicatos e outras organizações de trabalhadores, 3%. Vejam como a percepção sobre o movimento sindical está pessimista muito por conta da asfixia financeira que os sindicatos viveram e pelas suas dificuldades em superar esses problemas. Termina, assim o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.